1: Tá começando a versão pocket do GE Flamengo com a análise do sorteio da Libertadores. Eu sou a Lara Grupp e estou com Taiwan Leiras, repórter que cobre o Flamengo para o GE, e Arthur Muhlenberg. Representante rubro-negro no projeto A Voz da Torcida. Vamos nessa. Taiwan tá Leiras, aqui do meu lado, boa
0: tarde. Boa tarde, tudo bem, Lara?
1: Tudo bem. Vamos falar mais sobre esse confronto? Vou aproveitar para chamar o Arthur também, nossa voz da torcida. E aí eu já vou passar a palavra para Arthur, o Arthur e depois a gente fala mais com você, Thay, tá? porque eu quero saber a opinião do Arthur, claro, claro sobre o adversário das oitavas de final, o Olímpia, né, pelo caminho aí, e depois eu vou falar do chaveamento, hein, Arthur? Porque não ficou fácil para o, a galera que está do lado ali do Flamengo no chaveamento. Boa tarde.
2: Oi, Lara, oi, Thay, oi, Cabral, galera que está ouvindo. Realmente, cara, eu estou achando, assim, com a certa curiosidade com uma forma como estão menosprezando o adversário do Flamengo, o Olimpia. A gente não pode esquecer que o Olímpia tem a segunda melhor campanha dessa edição da Libertadores e é o único invicto. Tudo bem, o grupo deles era baba, mais baba que o do, do Flamengo, mas ele conseguiu cumprir o um papel. O Flamengo foi mais irregular no seu grupo. Então, eu não concordo em dizer que o Flamengo deu sorte. Eu acho que é um adversário ótimo para gente, que a gente tem um bom retrospecto que a gente já ganhou, já esculachou com eles lá no Paraguai, aqui no Maracanã, mas é Libertadores. Da mesma maneira que eu acredito que o Flamengo, quando entra numa fase mata-mata, ganha um novo ímpeto, uma nova responsabilidade, que o jogo amadurece, isso também pode acontecer do outro lado. Né? Então, o Olímpia, que está sendo um pouco desprezado porque veio de um grupo fácil, pode também se transformar num adversário difícil. E a gente não pode deixar de falar que, do nosso lado, o Olímpia é o que tem mais título. Né? O Olímpia e o River são ali os mais, fracos, os mais fortes em tradição. E Libertadores, tradição, conta um pouco. Não vou dizer que é tudo, mas tem um grande peso. Então, estou confiante. Acho que foi um adversário legal, mas, sinceramente, eu não escolheria. Não seria, ah, eu quero o Olímpia. Eu preferia pegar o deputado Pereira, qualquer coisa dessa aí, ou um brasileiro, que já é freguês da gente, Entendeu? mas aí o Olimpia tem três vetadores, é um time dominante lá na terra deles, vamos jogar a segunda lá, então, mas tá bom, tá bacana, vamos lá.
1: Deputado Pereira foi bom demais. <risos> Deve ter algum deputado Pereira por aí, mas muito bom Arthur Olha eu queria pegar o que o Cabral estava falando ali no início tá e é para a gente fazer uma avaliação do que está sendo o ano do Flamengo o ano do Flamengo até agora e comparando um pouco com o que foi ano passado né uhum. Será que veremos um roteiro parecido o Flamengo começou o ano recebendo algumas críticas né com algumas oscilações troca de técnico e termina o ano Campeão de duas competições importantes, Copa do Sim. Brasil e Libertadores. Será que esse ano o torcedor pode esperar uma movimentação parecida, pelo que a gente tem visto, até com a chegada do Sampaoli e a evolução do trabalho que o Cabral citou?
0: É, pois é, é isso que. É, essa é a esperança, a grande esperança da torcida, né? E esse é o trabalho que a diretoria do Flamengo tenta fazer para reverter um primeiro semestre que foi muito ruim, né? E além desse desempenho da equipe que vem melhorando, como o Cabral já, já analisou, além desse, é, desse clima que vem virando um pouco né, na temporada do Flamengo, nos últimos meses e com o trabalho do São Paulo encaixando e emplacando um pouco mais tem também a esperança com a chegada dos reforços né o Flamengo tá fazendo um investimento grande já contratou três jogadores tá em busca de mais um atleta aí o Claudinho é a grande é, é o grande sonho né o sonho de consumo da vez com investimento também multimilionário né na em, em, em dezenas de, de milhões de euros aí que a gente pode colocar um investimento que o Flamengo tá Projetando fazer, então, além dessa, de toda essa a virada que está acontecendo, o Flamengo ainda prevê um, uma melhora de desempenho também pela qualificação do elenco que eles estão pretendendo e que, que já está agindo no mercado para fazer, né? E que se pretende que seja ainda maior.
1: É, e aí Cabral passa muito por aquilo que a gente falou lá no início da nossa Live né da diferença do Palmeiras para o Flamengo porque o, o Flamengo por mais que mostre uma desorganização ao longo desses anos aí a gente citou sete técnicos né as sétimas, as sétimas as sete mudanças no comando do time tem a questão financeira que pesa nesses momentos que o Flamengo ele tem o poder de ir ao mercado e é, trazer reforços de qualidade né
3: Exatamente, claro, Exatamente. pensei a mesma coisa que você, pensamos igualzinho, porque é, eu acho que, que a força da organização do Palmeiras, é, de um lado, e do outro lado tem sido a força do investimento do Flamengo, é, se o Flamengo tivesse uma orientação melhor, se a direção do Flamengo tivesse uma orientação melhor, sabe? tivesse melhor convicção, é, eu imagino o que, é que, que é que o Flamengo não, não estaria vencendo hoje em dia. Sabe? Porque você vê o Flamengo tá com problema. traz ah, traz Cebolinha. Tá com atrás ah, Felipe Luiz. Traz Gerson de volta. Traz Claudinho. Olha o tamanho. Traz o Vidal. Olha o tamanho desses investimentos que o Flamengo faz. Você imagina se o Flamengo não, tivesse, não estivesse tendo que trocar de técnico sete vezes, enquanto o Palmeiras teve apenas o Abel. No período em que o Abel esteve no Palmeiras, o Flamengo teve sete treinadores. Imagina se, se, esse, se esse clube tivesse... A mesma organização né, e a convicção que o Palmeiras tem no trabalho de um treinador que estivesse funcionando. O Flamengo estava ganhando tudo. É, com toda essa dificuldade, com todo esse... O Flamengo começa o ano mal e termina campeão brasileiro. Começa o ano mal, termina campeão da Libertadores campeão campeão da Copa do Brasil. Todo ano tem sido isso. Por quê? Porque o, o investimento vai, vai resolvendo o problema do Flamengo. Sabe? Como o, carro, o carro vai saindo da estrada aí vem o investimento e recoloca ele na pista. Vai saindo da estrada, vem o investimento e recoloca ele na pista. Quando vê, ele bate lá em primeiro, tomando a bandeirada final em primeiro lugar. Exatamente por conta disso, por conta desse poder de investimento que o Flamengo tem. E aí, evidentemente, você vai acumulando um elenco formidável. Né? Você vai acumulando um elenco com muitas possibilidades. É... Mas acho que, que a direção do Flamengo precisa se reorganizar, sabe? Se, organi... se organizar se orientar, ter uma bússola, ter um norte, ter algo mais profissional para pensar, porque na hora em que a, a direção do Flamengo tiver esse tipo de pensamento, tivesse esse tipo de atitude, esse tipo de competência, vai ser difícil
0: demais segurar o Flamengo aqui na América do Sul, viu? E, Lara, a é... gente Costuma-se dizer que dinheiro chama dinheiro, né? é, e parece que essa é a situação do Flamengo, não só é, por questão de investimento, mas também o ambiente que se cria. Né? Parece que quanto mais o Flamengo é, consegue atrair jogadores bons, jogadores melhores, mais jogadores é, de qualidade é, mostram o desejo né, de jogar no Flamengo. Né? A gente vê nessas negociações recentes, por exemplo, é, o Atlético Mineiro não estava tão inclinado assim a fazer negócio com o Flamengo e, e teve de aceitar por conta da situação financeira mas também porque a vontade do Alan de jogar no Flamengo foi grande, né? A gente coloca o Dela Cruz também, que colocou publicamente, publicamente não, mas internamente para o River Plate, que tinha esse desejo, mas a postura lá do River, até pela situação financeira, é um pouco diferente. Tem o Claudinho, que já... É está propenso a voltar ao futebol brasileiro mesmo sendo é, um dos principais garçons um dos líderes de assistência do campeonato russo que é um campeonato relevante na Europa, é, enfim, são jogadores que, que, tem um, um, que tem um espaço que tem uma relevância, que não se importam de, de vir para uma concorrência grande no elenco estrelado do Flamengo né? mas porque vão encontrar esse ambiente que é propício para que o talento deles é, é, aumente ou que apareça ainda mais, né? Sem contar o Pedro também nesses exemplos, o Pedro que recebeu uma proposta do al Hilal para receber, receber seis vezes o que ele ganha hoje no Flamengo e ele já rejeitou porque para ele interessa mais é, o projeto esportivo do Flamengo e a possibilidade de evoluir aqui como jogador e de aparecer para a seleção brasileira jogando no Flamengo do que se esconder, entre aspas, na Arábia Saudita.
1: Eu ia citar exatamente esse exemplo, tá? Eu acho que não só para a chegada de jogadores, mas para conseguir manter um elenco, né? Porque quando a gente pega é, esse caso do Pedro, é, eu acho que esportivamente, para o Pedro não seria bom ir, sair do, do Flamengo para ir para o futebol árabe uhum. por conta da visibilidade financeiramente seria, claro. porque ele receberia muito mais lá, eu acho que o Pedro hoje o foco dele é outro, né ele quer ser visto, quer ser visto num clube né, que está sempre chegando bem em competições eu acredito que ele tenha pretensões de ir para uma seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo então estar no Flamengo né, é uma visibilidade diferenciada para ele, mas eu acho que não só para o Pedro para qualquer outro jogador que esteja no Flamengo e também essa atração né, dos jogadores de fora pelo Flamengo, o Flamengo é, o projeto esportivo é, nos últimos anos tem dado muito certo o Flamengo sempre chega bem em competições e para o jogador ser campeão é muito importante também então acho que pensando nessas por essas vias né, o Flamengo consegue atrair o jogador sem contar a questão financeira também uhum. que obviamente é muito válida, não só pelos salários que o Flamengo paga, mas por, por pagar em dia também, né? Eu acho Sim. que isso é importante, a gente vê muitos clubes aí com problemas financeiros, atrasando salários, e o Flamengo, é, nos últimos anos, tem mostrado aí é, um compromisso com esses jogadores muito forte, muito importante. É, vamos fazer o seguinte, então, vamos avaliar o que foi o caminho do Flamengo até agora, porque eu quero ouvir um pouquinho mais do Arthur. É, o Flamengo ficou em segundo lugar no grupo A, o grupo que tinha o Racing, tinha o Blence e tinha também Alcas. Começou a Libertadores perdendo fora de casa para o Alcas, né? teve dois empates aí, um é, com o Iublence e o outro com o Racing, esse com o Racing foi um empate fora de casa, mas ficou com aquele gostinho de derrota por ter jogado é, boa parte é, da partida com um jogador a mais, e aí eu queria ouvir de você, Arthur, ficou com uma sensação de decepção essa campanha do Flamengo na fase de grupos? Pelo grupo que estava, né e o Racing, apesar de ser aí o adversário mais difícil do grupo ter ficado em primeiro, eu acho que o investimento é no elenco do Flamengo, né? o poder do elenco do Flamengo é maior do que o do Racing, então qual foi a sua sensação como torcedor ao final dessa fase de grupos? Você esperava mais do Flamengo?
2: Clara, eu não posso dizer que eu estou decepcionado com a campanha do Flamengo na fase de grupos. Primeiro porque eu acho que a gente teve um erro pontual muito grave na primeira partida, que foi mandar um time misto, ainda com a cabeça no Carioca, que é uma prática que já devia estar extinta no Flamengo, e que o Vitor Pereira repetiu. Né? Mandou um time que não era o um time titular, achando que ia ganhar de qualquer jeito, foi castigado duramente e teve dificuldade ao longo do, do percurso porque o Vitor Pereira é um treinador que não deu certo no Flamengo. Então, trabalhamos ali metade na fase de grupos em crise. Depois que o São Paulo chegou, o time começou a encorpar. E como o Cabral estava falando e o Tayhona deu aí vários exemplos, o dinheiro, cara, o dinheiro é muito bom, porque você pode comprar bons produtos, né? você pode trazer bons jogadores, você dá uma estrutura legal, você garante salários em dia, você atrai talentos. Por outro lado, ele meio que deixa você relaxar em questões da organização. Porque você sabe que você tem um saco de dinheiro que você vai jogar em cima desse erro e corrigir. O Flamengo tem feito isso muito. E isso aí é, é terrível para o time. O time fica muito preso a decisões erradas. De, outro, de outra maneira, eu vejo a, a, a campanha do Flamengo na, na fase de grupos como mais ou menos regular. Argentinos fazem muito isso. É, jogam mais ou menos a fase de grupos e vem com força para o mata-mata. Eu espero que o Flamengo consiga fazer essa transição. E tem elenco para isso. Comprar casa própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo sem desperdiçar estalecas. Com a Ademicon, lógico que dá. Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. Ademicon. É crédito, é investimento, porque é especialista em consórcio.
1: É, a gente, no após o sorteio aqui da fase de grupos, né, Thay, tá, o Caê Mota estava aqui com a gente e a gente avaliou. O Flamengo, claro, entra, entrou como favorito na, na Libertadores e o que a gente falou é, Flamengo precisa terminar essa fase de grupos como líder pelo grupo que pegou. Pegou uhum. um grupo tranquilo, relativamente tranquilo, né? Sim. E aí acabou tropeçando, teve essa troca de técnico no meio do caminho, né? O Arthur lembrou ali no primeiro jogo contra o Alcas, que foi ali perto também da final do Carioca. O Flamengo foi com um time misto ou reserva, é, com o Vitor Pereira ainda no comando uhum. e teve essa mudança também, né? É, você acha que para E a gente já falou aqui algumas vezes, né, Cabral... Mata-mata é outro campeonato, muda muita coisa. E o Flamengo se mostrou muito forte nesses últimos anos em mata-mata. Então, é, é começar do zero aí, né? esquecer esse segundo lugar na fase de grupos, até porque conseguiu a classificação que seria o mais importante. E a, a, o ponto ruim é não decidir em casa contra o, os adversários do pote 1, um, né? que são os adversários que ficaram em primeiro. Mas, em termos de força, a gente consegue ver essa evolução aí é, no trabalho do Sampaoli.
0: É, pois é, é um saldo positivo também, como o Arthur colocou e eu concordo, porque é, é, o Flamengo sobreviveu né, a um período que foi muito, é, é, muito sensível da temporada, um período que o próprio Flamengo se colocou, é claro, mas que chegou ali no momento delicado da temporada em que o Flamengo poderia colocar praticamente o ano a perder. Chegou um momento há, há mais ou menos dois meses que o Flamengo poderia sair da Libertadores, e sair da Copa do Brasil em questão de uma semana e ficar só com o brasileiro com uma distância considerável para da, da, o líder na tabela, né? para tentar tirar, para não passar o ano em branco, né? isso depois de já perder o Carioca para o Fluminense, então o Flamengo passou por um, por um momento ali de crise, de bastante turbulência na temporada e agora conseguiu sobreviver a isso, para mostrar um, um resultado melhor, com um trabalho que começa a ficar um pouco mais estável agora do Sampaoli, ele está conseguindo enca encaixar um time, né? conseguiu encontrar um time melhor, é, o Flamengo ainda tem alguns problemas físicos no elenco, que não conseguiu ainda sanar 100%, mas já não é na mesma proporção que tinha no primeiro semestre. Hoje o Léo Pereira e o Gabigol devem ser desfalques contra, e o Matheus França também, né, desfalques contra o Atlético Paranaense, mas são desfalques que começam a acontecer com um pouco menos de frequência, até porque o calendário deu uma, deu uma, uma folga nas né? últimas semanas. Então o Flamengo agora tem a oportunidade de mostrar que conseguiu superar essa crise em que ele mesmo se colocou para mostrar um time mais estável, mostrar um time um pouco mais confiável para a torcida. Né? Eu acho que o Flamengo tem conseguido fazer isso aos poucos, nem sempre o desempenho acompanha, mas os resultados estão vindo. Então o Flamengo agora, a partir do mata-mata, tem a chance de mostrar uma nova cara para 2023, né? assim como fez em 2022.
1: Agora eu vou mandar a pergunta de milhões para o Arthur, perguntei a mesma coisa para o Gabriel Amaral, né, que é a voz da torcida do Fluminense, esteve aqui com a gente mais cedo, que é sobre o chaveamento. Fluminense e Flamengo podem se enfrentar aí numas quartas de final e queria saber de você, Arthur, como torcedor, se pudesse escolher, escolheria o rival ou escolheria o Argentino Júnior? Não, não vale fugir da pergunta, tá? Não vale fugir da pergunta, tem que fazer uma escolha. Ah, tudo
2: bem. Não preciso fugir da pergunta, Lara. É, para mim é muito fácil fazer essa escolha. Eu prefiro o Fluminense. Por quê? Porque com o Fluminense a gente anula a vantagem do pote 1. A gente vai fazer duas partidas em casa no Maracanã. E aí, sinceramente, modestamente, humildemente, sou mais a torcida do Flamengo. Em questão de ambiente, de empolgação, de incentivo e de criar um clima hostil para o adversário. Sou mais a torcida do Flamengo que a é do Fluminense. Então a escolha é óbvia para mim. Prefiro que o Fluminense passe o argentino, menos uma viagem, lá em casa dois jogos, anula a vantagem do primeiro colocado e partimos para pegar River Plate, Internacional, o Atlético Paranaense, quem quer que seja lá do alto do, do chaveamento.
1: Tá, no caminho do Flamengo, tem vários brasileiros. Pode ter vários brasileiros na né? uhum. Internacional. Tem o Atlético Paranaense, que é um time que gosta de encontrar o Flamengo aí pelas decisões, inclusive... Tem uma decisão de Copa do Brasil aí pela frente contra o Atlético Paranaense, né? Daqui
0: a pouco, pois é. E o Flamengo ainda tem, ainda tem isso, né? O Flamengo, o, o Arthur tava falando sobre a campanha do Flamengo, né? Que até pelo pelo contexto todo, não não foi tão é, decepcionante assim, né? Vamos dizer, poderia ser pior, vamos dizer assim. Mas o Flamengo, além de sair em segundo colocado e já ser prejudicado, entre aspas, por isso, é, no sorteio, ainda pegou no sorteio um lado da chave que foi, pelo menos na minha opinião, muito mais forte, né? tem Do lado do Flamengo tem River Plate, tem Fluminense, tem Atlético Paranaense, tem Internacional... Então é, é uma, um lado da chave que na minha opinião ficou mais forte também aí por azar né, tem uma parte do Flamengo nesse sorteio o Flamengo se prejudicou e a outra parte o azar também não ajudou para colocar o, o caminho do Flamengo um pouco mais difícil não né? vejo que o outro lado que tem Atlético Mineiro e Palmeiras está um pouco mais aberto para quem vai chegar na decisão a sorte que o Flamengo teve no ano passado então quando também teve um, um chaveamento um pouco mais é, propício vamos dizer assim né, para avançar esse ano ficou um pouco mais prejudicado um desafio maior né?
1: É um desafio maior aí pela frente que o Flamengo vai ter. E aí a gente entra naquela que o Gabriel estava falando aqui. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário, mas se o caminho for mais fácil, é melhor, é melhor né? né? Porque a taça vai estar tá lá de qualquer jeito, independente do adversário que for. É, encarar pela frente. E aí o, o Palmeiras, que poderia ser um adversário, inclusive na nossa, na nossa simulação aqui, né, Cabral? Deu Palmeiras e Flamengo nas oitavas de final. E a gente ficou assim, ah, não, gente. Esse confronto é mais lá pra frente, né? Poxa, um confronto bom desse a gente vai ver já nas oitavas de final. Vamos esperar um pouco. E pode acontecer uma reedição da final em que o Palmeiras venceu o Flamengo. E eu quero saber de revanche, Arthur. Seria... Do seu agrado pegar um Palmeiras numa eventual final?
2: Olha, se vier o Palmeiras, está tudo certo. Eu acho que a gente, o Flamengo, tem a obrigação de encarar com muita seriedade. Vai ser uma final no Maracanã. Então, é lógico, tem a coisa da revanche. Mas se eu pudesse escolher, eu prefiro que o Palmeiras fique pelo meio do caminho. Porque dos times que estão do outro lado, e aí eu discordo do Thay, de que a nossa chave é a mais difícil, o nosso lado é mais difícil. Eu acho que o outro lado, por causa do Palmeiras, pelo desempenho. Pelo Boca, pela tradição Jogo em casa, muito pior E até se você for contar a tradição né, Thay, São 16 títulos da Libertadores do outro lado Aqui é do no nosso são 13 é,
0: é, Então nesse eu acho ponto que de... a gente
2: tem aí É bem discutível Se a gente ficou do lado fraco Ou do lado forte Mas eu não gostaria de pegar o Palmeiras Claro que não, é o time mais arrumadinho Que a gente tem aqui, pelo menos aos nossos olhos No continente, no Brasil É um time muito arrumado Prefiro uhum. que ele fique no meio do caminho. Acho os outros mais fracos. Mesmo o Boca, com a sua tradição de bomboneira ser terrível, eu ainda prefiro pegar um Boca, seria uma final histórica do Maracanã, né? da Libertadores, Flamengo e Boca. Eu acho ainda mais legal. Eu prefiro que o Palmeiras cumpra a sua missão ali, vá curtir, daqui a pouco sai fora. Mas não depende do Flamengo. O Flamengo não pode escolher. Quem vier, a gente tem que arraimentar com eles. É isso.
1: Eu não tinha parado para pensar por esse lado que o Arthur citou, né? A questão de números de títulos do, do outro lado da chave, né?
0: Sim. é, é Eu concordo que tem um debate aí, eu ainda acho que o, o lado do, do Flamengo tem mais times competitivos, né? até pelo histórico com o próprio Flamengo, assim. Tem pelo times,
1: momento também de é, cada pelo time. Pelo momento,
0: né? e times brasileiros que no momento estão. É, tão dominando o continente em termos financeiros, né? então tem elencos mais poderosos, o River, que é um, é um dos gigantes do continente também, e que, e que tem conseguido resultados né? até em cima de brasileiros nos últimos anos, está desse lado da chave também. Então acho que é, tem mais argumentos, pelo menos na minha opinião, né? mas é, concordo com o Arthur que tem debate sim, e, e como ele falou, tradição conta também, né? principalmente mata-mata.
1: Agora, pensando, a gente falou de chegadas, né, de reforços para essa próxima, esse próximo semestre, né? A janela está aberta aí. Os jogos são nas semanas do dia 2 e dia 9 de agosto, daqui a um mês, mais ou menos, tem outras competições pela frente. Mas e saídas, Thay? O flamenguista pode ficar apreensivo com a saída de alguma peça importante. A gente falou que o Pedro já recebeu sondagens, né, propostas de times de fora e os times árabes estão investindo muito em jogadores do futebol brasileiro. né?
0: É, Pois é, é acho que o, o, grande, o grande receio do Flamengo em questão de saídas não é nem de, das peças mais importantes, né, os jogadores titulares. Eu acho que nisso o Flamengo está bem controlado, até porque, e aí falando objetivamente, né, o Flamengo tinha uma meta financeira para bater com vendas de jogadores para deixar o, o, o balanço né, do, do clube financeiro é, no azul ou dentro do esperado para 2023. Essa meta era de, de menos de 70 milhões e já foi dobrada com as vendas que o Flamengo fez na primeira janela internacional. Então, necessidade de vender jogadores para fazer dinheiro, o Flamengo não tem nessa temporada, tem questão de balanço. Mesmo se tivesse no balanço, poderia ser algo equacionado, mas enfim, o Flamengo já dobrou a meta que tinha com negociação de jogadores para esse ano então, assim, por questão de necessidade, o Flamengo não tem esse problema. Agora, vai ser caso a caso, conversando com jogadores. Então, por isso que é, hoje o Flamengo tem mais preocupação, ou mais receio, vamos dizer assim, né? ou vê um perigo, entre aspas, maior nas jovens promessas, né? nos garotos que, que é, geram mais interesse no futebol europeu. No caso, é, quem a gente vê com mais potencial de venda, vamos dizer assim, nesse tempo de agora, é o Vitor Hugo e o Matheus França, dos jogadores que... Já receberam muitas sondagens do futebol de fora, o Matheus Francis recebeu propostas na última janela, que o Flamengo recusou todas, justamente porque não tem necessidade de vender. Então, podem ser negociações, por exemplo, aconteceu com, é, a favor do Flamengo com o Alan. O jogador queria muito vir, tinha esse sonho de jogar no Flamengo, e o clube do outro lado aceitou porque era uma proposta muito vantajosa, aliada à vontade do jogador de sair, acabou ac o que aconteceu. Isso a gente ainda não teve notícia do Flamengo de jogador querendo sair, mas vamos dizer que o Matheus França, por exemplo, que é a joia que, que recebeu as maiores propostas nos últimos tempos. Se ele recebe uma proposta multimilionária de algum clube inglês, vamos dizer, por exemplo, que ele recebeu muitas sondagens, foi um sonho do jogador querer sair, aí o Flamengo pode sentar e conversar, depender da proposta. Mas necessidade de vender o Flamengo não tem, até por isso que deixa o clube numa posição confortável, o Flamengo negocia mais ou menos com quem ele quiser.
1: É claro que fica aquele convite aí ao torcedor e para o rival também, o fã de futebol e a fã de futebol que quiser acompanhar aí essas movimentações de mercado do Flamengo, cessar o .globo flamengo que o Tai vai estar abastecendo lá junto com o Fred Gomes, junto com a Lete, né, Letícia Marx. É, as novidades aí do Flamengo nessa janela que está aberta e estamos estamos acompanhando aí muitas movimentações no futebol brasileiro como todo, mas também no Flamengo de chegada e de possíveis saídas. Tá, e muito obrigada pela companhia aqui pela Valeu. participação. Arthur, coração tá tranquilo para mais tarde
2: coração está tranquilo, mas estou apreensivo. né um jogo difícil, o adversário muito ruim, está toda hora aparecendo no caminho do Flamengo. E, completando um pouco o que o Thay acabou de relatar aí, fazer um bom, belo resumo, eu vou te dizer, Lara, eu tenho mais medo da janela aberta do que de qualquer adversário desse da Libertadores e da Copa do Brasil. A janela aberta é um perigo porque a gente sabe que quando o jogador está afim de ir embora, ele vai. E... Às vezes as propostas são indecentes, né? Essa para o Pedro, atualmente, que fizeram nos árabes, é um negócio que, como que o cara recusou? É. Então, fico preocupado bastante com essa janela.
1: É, olha, eu acho que tem muito torcedor como o Arthur, preocupadíssimo com a janela aí Posso do futebol. Posso finalizar
0: com a informação, só para continuar no mercado? Por favor. Rapidinho, é, o Arthur me, me deu um bom gancho sobre saídas. Na verdade, essa janela, eu acho que é mais uma oportunidade para o Flamengo do que uma, uma preocupação internamente, né? Pelas pelas possibilidades de saída, porque o Flamengo tem alguns jogadores que desejam negociar, porque estão em fim de contrato, e até agora não conseguiu. Então essa janela pode ser um bom momento para conseguir acordos com esses atletas, vamos dizer aí, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Vidal, jogadores já veteranos que estão no fim de ciclo, que têm salários altos e que o Flamengo é, não deseja, mais que continuem no elenco. A princípio, ficam até o fim do ano, mas dependendo das propostas que surjam nessa janela, pode ser uma composição boa para todos os lados. Então, é uma oportunidade também para o Flamengo até fazer um pouco mais de dinheiro.
1: Perfeito, Thay. Tá, é Arthur, Thay, tá, muito obrigada pela companhia. Essa versão pocket do GE Flamengo termina aqui. Agradeço ao Taiwan e ao Arthur pelo papo e pela companhia. O GE Flamengo volta nesta quinta para analisar o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense. Valeu, tchau! Pet
0: convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? O do Flamengo!
3: Do rubro-negro, da nação, é
2: o GE Flamengo!